0: Muitos erros judiciais são produzidos por pessoas de boa-fé. Esse fenômeno é chamado ilusão de objetividade. É a tendência que nós temos de achar que aquilo que a gente enxerga é a realidade objetiva, quando muitas vezes são construções ou reconstruções ou criações da nossa mente para dar sentido à realidade. Aqui no Brasil nós temos essa mania. O sistema de justiça ele, ele reconhece os erros judiciais, sobretudo através de revisões criminais,
1: mas nós não temos uma tradição de estudar erro judicial. Sejam bem-vindos ouvintes do Maze SI, o seu, o nosso podcast sobre assuntos que se relacionam com o direito. Aqui, como você sabe, é o David Ribeiro falando e é sempre uma satisfação enorme estar aqui com você em mais esse episódio do Maze SI. E hoje nós estamos aqui depois de muitos agendamentos e a, e tentativas de conciliar as agendas aqui. Estamos aqui com o professor Jorge Marmelstein para falar de um assunto um tanto quanto interessante, que é assistindo injustiça. Então, professor Jorge, vou te chamar de Jorge assim, eu sou um pouco introvertido já com a intimidade, vou agradecer aqui imensamente a disponibilidade para estar aqui conosco, fico muito feliz é, de colaborar com a gente aqui no Mazeci. Si.
0: Obrigado, David. Eu que agradeço o convite, é sempre bom poder participar de podcasts e de outros eventos para divulgar as ideias, compartilhar conhecimento, porque só vale mesmo a informação se ela for compartilhada. Não, não adianta guardar na nossa cabeça.
1: Com certeza, informação e principalmente informação de qualidade é a que precisa ser compartilhada mesmo, né? Esse tempo que a gente tem que re, ficar reafirmando o óbvio é, é revolucionário às vezes, mas oh. Depois dessa apresentação rápida aqui, agora fala um pouco mais aprofundado para a gente quem é o professor Jorge Malmestein e como você chegou aqui a essa pesquisa sobre cometer é, testemunha na injustiça. Conta para a gente aí quem é o professor Malmestein.
0: Maravilha. Na verdade, é, esse é um tema que me acompanha desde sempre, porque é, eu sou magistrado, a minha primeira né, profissão, meu. meu ganha pão, né? O meu trabalho principal é a magistratura, eu sou juiz e desde que eu optei por seguir paralelamente uma carreira acadêmica, eu procurei estudar, pesquisar é, e produzir conhecimento que pudesse melhorar a prestação jurisdicional, né? Melhorar o sistema de justiça. Então todo todo meu esforço acadêmico, todo meu esforço de pesquisa de mestrado, de doutorado, de artigos que eu escrevo e pesquiso, eles se destinam a melhorar o sistema de justiça. No começo, a minha preocupação era mais processual, né tentar acelerar o processo, mecanismos de dar mais efetividade ao processo. Depois, eu passei a me preocupar mais com o conteúdo ético da decisão, né o estudo dos direitos fundamentais, como você incrementar a qualidade moral e material da decisão judicial. E, mais recentemente, eu percebi que o sistema de justiça ele comete muitas falhas, não por má-fé, não por corrupção, não por fraude, mas por é, erros cognitivos involuntários, inconscientes, sejam praticados pelo policial, sejam praticados pelo advogado, sejam praticados pelo promotor e também pelo juiz. É, e nesse meu, nessa minha tentativa de compreender esse fenômeno, eu me deparei com as ciências cognitivas, especificamente a psicologia do testemunho, que é uma área muito rica, revolucionária mesmo, é, que já produziu muito conhecimento a partir de pesquisas empíricas, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa e começa a chegar também aqui no Brasil. É, e eu fiquei fascinado com isso, porque está demonstrado, né, que muitos erros judiciais são produzidos por pessoas de boa fé, de pessoas honestas, pessoas inteligentes, que cometem erros e que podem provocar né, injustiças, injustiças contra seres humanos, ou seja, colocar um inocente atrás das grades ou deixar um criminoso é, solto. E, e, e isso deriva muito não 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 de um de uma falha é, de caráter isso deriva muitas vezes mesmo de uma incompreensão da realidade né, e de uma é, de um mecanismo de, de erro cognitivo decorrente de, da forma como nós pensamos e raciocinamos e essa e essa é a minha base de estudo é, é tentar compreender como esses erros ocorrem é tentar compreender como pessoas bem intencionadas erram essa é a minha é a, é a fonte principal da minha pesquisa
1: é e é realmente um ponto muito interessante assim até porque o do que começa lá o império do direito falando falando sobre do, do juiz que ele fala que tinha mais medo da decisão judicial do que da morte né ele começa o império do direito falando isso e já que a gente está preocupado com uma decisão legitimamente produzida então esse estudo é de extrema relevância para a gente compreender justamente essa questão dos direitos fundamentais são ligados às pessoas, né? então assim realmente é importante essa preocupação ética, né, científica com essa questão, então ouvintes, você já sabe como sempre que qualificação não vai faltar aqui pra gente conversar sobre testemunhar a injustiça já sabe também que a gente tem uma campanha lá no Apoia-se, se você gosta do nosso trabalho gosta do que a gente vem desenvolvendo enquanto divulgador científico aqui desses trabalhos, todos esses trabalhos que a gente vem trazendo aqui no Masi, vai lá no Apoia-se e saiba que a partir de dois reais você pode ajudar a dar manutenção e aperfeiçoar o nosso trabalho aqui. Depois, você já sabe, como sempre, vai lá nas nossas redes sociais, nos siga no Instagram e no Twitter. E claro, é só apertar o play depois. Jorge, a gente acabou de a falar aqui, no início da nossa fala, de reafirmar o óbvio, né? E pode parecer uma pergunta óbvia. E provavelmente, enquanto professor, você já está, assim, cansado de responder essa pergunta. Mas às vezes reforçar esse óbvio é necessário, assim, né? E... A pergunta que fica é, por que a testemunha é uma prova tão controversa entre todas as provas que existem no processo? Assim?
0: Essa, é uma, essa é uma pergunta muito interessante porque, de fato, a testemunha ela é tratada algum, em alguns contextos como a rainha das provas, né, uma, uma prova infalível, uma prova absoluta, uma, uma prova muito robusta para poder condenar o ser humano ou inocentar. Em outros contextos, ela é tratada como a prostituta das provas, como uma prova corrompida, uma prova que não vale nada. E aí fica essa dúvida, qual de fato é o valor da prova testemunhal? É, dentro do, do meu campo de pesquisa, eu não estou... É, eu me preocupo também com isso, mas esse não é o, é o foco principal, eu não estou tão preocupado com aquelas testemunhas que estão... É, produzindo informações falsas de modo deliberado, intencional. É, não, tô, não estou me preocupado com o falso testemunho. Eu estou preocupado com pessoas né, que são bem intencionadas e que produzem erros. Eu vou dar um exemplo, contando uma história, para poder é, entender melhor como é que é essa, essa história né, da controvérsia da prova testemunhal e no conceito de testemunha dentro da psicologia entra também a vítima né? a, a testemunha é diferente o conceito psicológico o conceito jurídico né? o, no direito a vítima não é testemunha mas na psicologia a vítima é testemunha e o caso que eu vou contar a testemunha né que presenciou os fatos foi a vítima que era era uma estudante chamada Jennifer Thompson ela tinha 19 anos de idade estudante de psicologia Morava no campus, morava no dormitório, e certa noite o seu dormitório foi invadido né, por uma pessoa que passou três horas é, violentando ela sexualmente. Ela foi amordaçada, ela foi violentada, agredida e sexualmente é, violentada. Durante esse crime, né, enquanto qualquer ser humano é, faria um esforço tremendo para fechar os olhos e não querer saber o que está acontecendo, ela fez um exercício de racionalização. Ela falou, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para me recordar de cada detalhe que possa levar à punição desse indivíduo. Eu vou tentar decorar a cor da pele, o cabelo, os traços físicos, a voz, a roupa que ele está usando, a altura, eu vou tentar recordar de tudo. Porque quando eu sair daqui, eu vou direto na delegacia para tentar colocar ele atrás das grades. E isso ela fez. Ela passou três horas tentando mentalizar como é que ela poderia... É, é, reconhecer né, e, e entregar as, as descrições desse criminoso para a polícia. E quando ele chegou na polícia, ela fez um retrato falado, né, um desenho né, do, do, do criminoso, né, e a partir desse desenho, a polícia saiu em campo atrás de suspeitos, encontrou um. É, no modelo americano, como também no brasileiro, quando você tem um suspeito para ser identificado por uma vítima, nós colocamos ele no alinhamento, que é o chamado lineup né um sistema de, em que você tem um suspeito-alvo junto com algumas pessoas sabidamente inocentes para pulverizar a chance de erro. Porque se a testemunha indicar o suspeito-alvo, é uma grande chance de que ele realmente seja o criminoso, já que, ele, já que ela não está... É, ela identificou alguém... Né, que é, a polícia acredita que seja o criminoso, junto com pessoas que são inocentes. Né, junto com pessoas, ou seja, ela, ela, a chance de ela ter cometido um erro é menor, porque está dividido por várias pessoas que estão nesse alinhamento. E quando é, o caso da Jane Fertão foi, 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 foi montado um alinhamento, e ela apontou para o suspeito número 5, o suspeito número 5 é o. É o, é o foi o criminoso. E o suspeito 5 era o suspeito-alvo, que se chamava Ronald Cotton. Ronald Cotton, com base no, no testemunho da Jennifer Thompson, foi preso, processado e condenado pelo crime de estupro. É, durante a sua prisão, enquanto ele estava preso, é, um outro criminoso, chamado Bob Poole né, é, confessou o crime no presídio. Ele ele era um estuprador conhecido e ele se gabou dentro do presídio que teria estuprado a Jennifer Thompson e que o Ronald Cotton acabou pagando o preço né, desse crime no lugar dele. Com base nesse testemunho, e veja que é uma prova testemunha também, né, nesse caso do próprio agressor, é, o Ronald Cotton conseguiu um novo julgamento. Foi feito um novo julgamento, dessa vez é, com a participação do Bob Poole, na hora que, que a, a Jennifer Thompson foi chamada para identificar o criminoso, ela apontou para o Ronald Cotton, continua sendo Ronald Cotton, não foi Bob Poole né, que me estuprou, foi Ronald Cotton. Então, ela reafirmou nesse segundo julgamento que o criminoso era Ronald Cotton, que foi novamente condenado à prisão perpétua, que era pena para o crime de estupro nos Estados Unidos. É, alguns anos depois, surge uma nova, um novo tipo de tecnologia, um novo tipo de evidência que, possibilitou reabrir o caso uma terceira vez, que foi o exame de DNA. É, naquela época, quando o, o crime ocorreu, que foi nos anos 90, não havia ainda o exame de DNA. Mas quando a tecnologia surge e começa a ser utilizada nos tribunais, por sorte, o material biológico do agressor havia sido guardado. Então, nesse momento, é, quando foram fazer a análise do material biológico do, do caso, é, o esperma, enfim, o material que, do, do, da violência sexual se fez o exame DNA e se comprovou que não era de Ronald Cotton. Ronald Cotton não era o detentor do material biológico. O dono do material biológico era Bob Poole. Né? Ou seja, Bob Poole era o criminoso. É, esse, é, esse é um caso típico de erro é, cognitivo... Produzido por uma testemunha bem intencionada que quer justiça, que quer que a verdade venha à tona, que não quer que um criminoso permaneça praticando crime, mas ainda assim, mesmo tendo ficado três horas diante do agressor, ela se enganou, ela se equivocou quanto à identidade. É, é, logo em seguida por conta disso, Ronald Cotton foi inocentado, né? Foi é, recebeu inclusive uma indenização por conta do erro judicial e se tornou amigo, é, se tornou um, um é, fizeram, é, fez as pazes né, com a Jennifer Thompson e, é, e eles se tornaram, escreveram um livro juntos né, sobre é, a injustiça que foi cometida e se tornaram agora militantes por uma mudança do sistema de justiça. Quando os pesquisadores foram analisar é, esse tipo de erro, que é o erro testemunhal de boa-fé, é, de casos em que houve exoneração com a prova do DNA, se demonstrou que mais de 70% dos casos... É, houve algum tipo de erro testemunhal da mesma natureza, ou seja, é um, esse é um erro mais comum do que se pensa, que é o erro de, de identificação. E aí todo, toda a minha pesquisa né, é, é, se baseia na, na compreensão desse fenômeno, por que, que esse tipo de erro ocorre, por que, que pessoas bem intencionadas, pessoas que querem a verdade, pessoas inteligentes, né, que conhecem inclusive psicologia, como a, a Jennifer Thompson, como é que elas cometem um erro tão grave ao ponto de identificar um criminoso por equívoco é, como autor de um crime, sendo ele inocente. E aí, é, é, isso é que me levou a estudar, e se você perceber bem, nesse caso da, da, da Jennifer Thompson, nós temos três testemunhas do caso. Né? Nós temos o testemunho da Jennifer Thompson, que foi tratado como a rainha das provas, só foi derrubado pelo exame DNA. Nós temos o testemunho de Bob Pool que confessou o crime, mas seu, sua, sua confissão não foi aceita, e temos o testemunho do é, Ronald Cotton, que disse que era inocente desde o início, e também o seu depoimento não foi valorizado, não recebeu qualquer credibilidade. Então, nesse contexto, você tem aí várias testemunhas, em que algumas são tratadas como rainha, né, como uma fonte infalível de prova, e outras como sem credibilidade, né? Por que acreditar uma pessoa como Ronald Cotton ou como Bob Poole? Então esse é o tipo de, de preocupação que eu tenho quando eu estudei é, sobre é, valoração das provas testemunhais.
1: É interessante dessa fala porque principalmente quando a gente vai analisar e ver, principalmente em situações no caso brasileiro, assim, essa questão da identificação das testemunhas, é, eu não sei como que é a disposição que eles colocam as a, a, os possíveis agressores mas ao que parece, eles têm tipo um tipo padrão de pessoas que eles colocam pra ser identificadas, né? A grande maioria das vezes é pessoas negras, muito parecidas umas com as outras. Isso não dificulta a, a própria identificação de quem é? Ou isso induz de alguma forma? Porque você já tem todo um, um imaginário coletivo por trás de que... É, infelizmente, as pessoas negras cometem mais crimes, mas isso a gente sabe que por trás tem toda uma construção social, que, que é racial, que é de hierarquização de pessoas. Assim. Isso não contamina também a, a testemunha?
0: Totalmente. Nós temos aqui uma série de vieses que ocorrem nesse momento do reconhecimento. É, hoje, é, o reconhecimento de criminosos, né, os, os procedimentos de reconhecimento de criminosos, têm passado por uma avaliação crítica, inclusive dos tribunais, né, o Superior Tribunal de Justiça, sobre a liderança, aí nesse caso, muito, muito próxima da, da psicologia do testemunho do ministro Rogério Schietti, tem tentado é, dar um pouco mais de cientificidade ao processo de reconhecimento é, de criminosos, de suspeitos, e, e se fizermos uma análise de como é feito aqui no Brasil e também em alguns outros lugares, mas aqui no Brasil principalmente, nós vamos ver que há uma série de vieses que desde o início contaminam esse processo de reconhecimento em prejuízo para grupos estigmatizados. Né? Vamos começar com algumas, alguns assuntos aí que já entram no, no, no conteúdo do livro. É um, dos, um dos vieses que geram né, um falso reconhecimento é o chamado viés de escolha motivado pelo julgamento relativo. O que é que significa isso em termos bem simples? Imagine que você esteja na posição da Jennifer Thompson. Você chega na polícia e tem que identificar, é, dentre seis suspeitos, um que seria o suspeito que você acha que foi o seu agressor. A tendência de qualquer ser humano numa situação como essa é indicar alguém, é indicar alguém. É o chamado viés de escolha. Raramente a pessoa diz eu não sei ou eu não lembro ou eu, eu acho que eu não tenho certeza. Eu acho que não é nenhum desses. O que acontece é que nós temos uma tendência natural num processo de múltipla escolha de dar uma resposta. Né? Vou apontar para algum. E qual é o critério que a gente usa diante da falta de certeza? O juízo da, da, da semelhança. É um julgamento relativo sobre quem se parece mais com o criminoso. E aí esse juízo de similitude ele acaba sendo prejudicial para as pessoas negras e outros, né, outros grupos estigmatizados porque é, um, dos, um, dos, um dos fenômenos muito conhecidos na, na psicologia do testemunho é o viés da outra raça. É o fato de que pessoas brancas têm dificuldades de identificar pessoas negras e vice-versa. Pessoas negras têm dificuldade de identificar pessoas brancas. Ou pessoas brancas têm dificuldades... Né, pessoas ocidentais têm dificuldades de reconhecer orientais. E pessoas orientais têm dificuldade de reconhecer pessoas ocidentais. É o viés da outra raça. E, e portanto, quando nós estamos diante de uma vítima branca, que é o caso da Jennifer, Jennifer Thompson, e um suspeito negro, a tendência é que ela não consiga fazer um processamento holístico do rosto do criminoso e vá se apegar a elementos estereotípicos, né? como o cabelo, o nariz, o lábio e, e, e a cor da pele. E isso faz com que se crie aquele efeito de homogeneização. Todos aqueles que têm esse mesmo estereótipo serão identificados como potenciais criminosos porque você não conseguiu fazer um processamento holístico do rosto você olhou fragmentos do rosto e na hora de montar o quebra-cabeça você não consegue fazer a discriminação, né, a identificação é, perfeita. É, e, e, e esse é um dos viés, o, o efeito da outra raça. Além disso, teve esse aspecto que você colocou, né, você colocou muito bem o induzimento. No Brasil, nós não seguimos o um modelo de, é, de line-up imparcial. Qual é o modelo imparcial? É que você coloca o suspeito-alvo no sistema de reconhecimento em que a pessoa que monta o lineup não sabe quem é o suspeito-alvo, né? o chamado duplo-cego, ou seja, quem está organizando aquele lineup ele não sabe quem é. E aí, portanto, ele não vai ter nenhum tipo de induzimento. Quem está comandando o line-up também não sabe quem é. Né? A pessoa que sabe quem é o suspeito-alvo não participa desse procedimento, porque a partir daí você não tem como dar um sinal de quem é o suspeito. E, e, na maioria dos casos aqui no Brasil, a pessoa é apresentada já com vários sinais de criminalidade. A pessoa, muitas vezes, é apresentada é, com a foto da polícia, olha, esse aqui é o suspeito, é, esse, esse cara é, já, já furtou, né? Imagina, vamos dar um outro exemplo, outra história. Imagine que você tem o seu celular roubado, né, numa esquina da sua cidade. É, você vai para a polícia e diz, olha, chegou lá, o pessoal apontou uma arma para mim... Eu quero identificar esse criminoso que, que, que roubou meu celular. A polícia vai apresentar algumas fotos para você. E as fotos, quando serão apresentadas, serão fotos de pessoas geralmente algemadas ou sendo seguradas por um policial. Em que a polícia, ou então um álbum de suspeitos, que tem o mesmo característica, em que a polícia vai dizer: olha, esse pessoal aqui costuma roubar naquela área. Esses esse aqui são possíveis meliantes. Isso gera uma série de gatilhos mentais para induzir a pessoa a achar que aquilo ali é criminoso, né? aquelas pessoas são criminosas. É, além né, dessa, dessa indução da polícia, olha, esse aqui é um bandido, esse aqui é um bandido. Isso vai gerar um outro efeito cognitivo que é o desprezo cognitivo. O que é, que é o desprezo cognitivo? É, é, é aquele juízo de, de apontar alguém por similitude sem um compromisso com a verdade, porque a pessoa acha que ah, já é criminoso de qualquer, mesmo, de qualquer jeito mesmo, mesmo que eu erre, já vou estar prendendo alguém, né? já vai ser... a pessoa merece estar presa de qualquer jeito. Então, a pessoa vai lá, olha para aquele álbum de suspeito, olha para a fotografia que o policial mostrou né, no celular, em que tem muitos sinais de criminalidade ali envolvidos, né? inclusive a, voz, a, a própria palavra do policial indicando que ali são suspeitos de cometer crimes naquela área, é, isso faz com que na hora que ela for fazer o julgamento relativo, baseado na, na similitude e o viés de escolha, né, apontando alguém, ela vai ter muito menos critérios, ela não vai ter nenhum receio em chutar, né, em dar um palpitar, ah, eu acho que é esse, né, eu acho que é esse. E, na, e no momento em que ela tiver que fazer o reconhecimento oficial, a lembrança que ela vai ter não vai ser mais do evento criminoso, vai ser daquela fotografia que o policial mostrou para ela. Isso é uma contaminação de memória. Então, é muito comum ocorrer essa, é, esse viés né, de contaminação da memória por conta de uma imagem que é apresentada no momento posterior ao evento criminoso, mas que a pessoa deixa de, de lembrar qual é a origem daquela, daquela, daquela imagem. Então, se no momento posterior aquele rosto é apresentado novamente, você vai considerar ele familiar. Eu conheço esse rosto de algum lugar. E você não vai se lembrar se é do evento criminoso ou se é da fotografia que o policial mostrou. E aí, nesse momento, você vai indicar ele como suspeito é, muito mais pela familiaridade que ele gerou na sua mente é, é, do que propriamente
1: pela certeza de que ele participou do crime. Isso nós estamos falando do momento que ela está presenciando a questão do, do evento ali, né? Mas enquanto seres humanos, assim, a gente é marcado por uma série de pré-compreensões, de pré-conceitos pré no sentido pejorativo e no sentido é, também positivo, assim. E antes mesmo da, da pessoa se situar dentro do, do processo de, de presenciar a, a, o evento, que vai causar, vai torná-la como testemunha ou própria vítima, o que, que pode prejudicar... É, a, a própria prova testemunhal, assim, qual que é a condição humana que pode prejudicar essa falibilidade da prova testemunhal?
0: É, tem vários vieses, né, várias, é, vários fatores que contribuem para o decréscimo da qualidade da prova testemunhal. Alguns é, ocorrem por conta de é, uma tendência do cérebro humano de prestar atenção apenas naquilo que interessa, naquilo que está gerando... É, é, interesse momentâneo. Então, o que acontece com frequência? Com frequência, quando nós presenciamos um crime, nós estamos em alguma atividade que não está relacionada com o evento criminoso, por exemplo, olhando o celular, olhando mensagem no celular. E aí, quando a gente percebe que está acontecendo algum, alguma coisa estranha e nós olhamos para o evento criminoso, muita coisa já aconteceu e nós não temos... É certeza do que aconteceu. O que é que vai acontecer? O cérebro vai reconstruir a história para fazer sentido. Então, muitas informações que a gente vai dizer que foi fruto do evento criminoso foram reconstruções da nossa mente que não estava presente, estava presente no local, mas não estava prestando atenção no evento, mas que nós temos a necessidade de preencher lacunas e o cérebro vai preencher lacunas da forma como entender mais plausível e muitas vezes criando alguma condição que, na verdade, não existiu. É, outras variáveis né, se relacionam à própria condição da testemunha. É, por exemplo, a idade. Nós temos provas, né, existem estudos que demonstram que... É, a, 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 as crianças têm uma capacidade de memorização e percepção menor do que um adulto, e uma pessoa mais idosa também tem uma redução dessa sua capacidade de memorização e de percepção, de reconhecimento, e, e portanto, a idade do testemunha pode ser uma variável importante na hora de valorar a qualidade da prova testemunhal. É, temos a condição de, muitas vezes, a testemunha estar sob efeito de narcóticos, de drogas, de álcool, ou, por exemplo, está sob forte emoção, é, há estudos que demonstram que quando você está presenciando uma situação de forte emoção, a tendência é que você se recorde dos aspectos centrais daquele, daquele evento e se esqueça dos eventos periféricos, dos fatos periféricos. Então, por exemplo, uma pessoa como a Jennifer Thompson, que foi vítima de um estupro, ela vai se recordar, talvez, de alguns detalhes relevantes do, do, da agressão sexual, porém, vai se vai se esquecer, e a tendência é que se esqueça, é uma defesa do cérebro de aspectos periféricos, por exemplo, a cor da camisa, ou a altura, é, ou, ou vai ter problema de lembrar é, a ordem das coisas, né? isso é, isso é, é uma, uma característica da emoção, né? a emoção ela tem esse efeito de é, reforçar a lembrança do central, mas de fazer com que a gente esqueça aspectos periféricos. É, dentro desse, desse, é, desse lado da emoção, né, nós temos também um, um, estudos muito interessantes que falam do chamado efeito foco na arma. O que é, que é o efeito foco na arma? É a tendência que nós temos de, diante de uma situação de crime, nós ficarmos muito impressionados com a presença de armas. Na medida em que há uma arma no evento, o nosso olhar, naturalmente, tende a focar na arma. E quando a gente foca nosso olhar na arma, a tendência é que não processe tanto outros aspectos do evento, como por exemplo o rosto do criminoso. Então, nos estudos que existem sobre efeito de foco na arma, se demonstra que as pessoas em geral passam mais tempo olhando para a arma e isso gera um, um, um prejuízo para uma posterior identificação do criminoso, né, numa fase de memorização, numa fase de tentar recordar quem estava presente. O efeito foco na arma ele é provocado pela emoção, né, a emoção gera é, esse estresse que prejudica, em algum, pelo menos, os aspectos periféricos da memória, e também pelo efeito surpresa. Né, os estudos indicam que o efeito, o efeito foco na arma, ele, ele gera um efeito surpresa. Uma arma sempre causa uma... É, é, chama atenção, né? é uma coisa inusitada. E por isso, por exemplo, se for uma arma na mão de um policial, o efeito foco na arma vai ser menor do que se for uma arma na mão de um padre, por exemplo. Né? Porque chama mais atenção a arma na mão de um padre do que na mão de um policial. Uma arma em um estande de tiro, ele gera um efeito foco na arma menor do que se for uma arma numa quadra de tênis. É, por outro lado, se você levar uma raquete de tênis para um estande de tiro, a, arma, a, a raquete vai gerar o efeito de foco na arma, as pessoas vão ficar prestando atenção na raquete de tênis. Se for uma arma na quadra de tênis, é, é, o mesmo efeito se dá, né, porque a arma é, uma quadra de tênis seria inusitada. Então, são alguns aspectos, algumas variáveis que eu analiso no, no livro que podem prejudicar a qualidade da prova testemunhal. E é, são, são é, estudos que já estão bem... É, bem avançados em termos de, de compreensão da psicologia do testemunho. É, tem alguns estudos, por exemplo, que falam da distância. Né? Isso parece óbvio, né, que quanto maior a distância, mais difícil é, é identificar as pessoas envolvidas. Mas os estudos que têm sobre isso conseguem fazer simulações de computação para dizer exatamente qual é o prejuízo, né, qual é a distância aceitável para que você é, possa dar crédito a um reconhecimento. Alguns estudos sugerem que, a partir de 15 metros, numa condição de iluminação perfeita, que nem sempre existe, né? quase sempre é de noite, né? uma situação de sombra e, portanto, não tem tanta iluminação, mas com iluminação perfeita, 15 metros geraria mais do que 25% de erro judicial de identificação. Então, já seria um erro supostamente intolerável, né? a partir de 25%. Seria uma quantidade alta de erro. Então essa é uma, uma, uma pequena base daquilo que a gente pode dizer que afeta a qualidade da prova testemunhal.
1: Curioso assim, porque é, quando a gente vai pensar sobre... Inclusive eu acompanho alguns podcasts sobre erros é, de testemunha, essas coisas todas. Agora tem sido muito discutido sobre a questão do reconhecimento da foto, né? É, reconhecimento de câmera, reconhecimento do próprio, da própria testemunha como você trouxe aí pelo STJ e tudo. É porque a gente tá percebendo ao longo do tempo, assim, que tem pouco critério para analisar essa prova, né? Ao mesmo tempo que ela é a rainha de todas as provas, ela é uma, uma prova que, ela, pela ciência, a gente já sabe que o cérebro, ele nos engana bastante. Só que ao mesmo tempo também, a gente não pode esquecer, e é uma dúvida de quem não é estudioso, que, não é, meu, que é meu caso, é que às vezes a gente tá na situação, presenciou... Viu e está entendendo que aquilo é a realidade... Quando na verdade a gente está dominado por várias emoções... E várias situações é, inerentes ao desenvolvimento do corpo humano... Que vai dar uma ilusão de que algo foi daquele jeito... E a gente acredita mesmo que é, né? Esse
0: fenômeno é chamado ilusão de objetividade. É a tendência que nós temos de achar que aquilo que a gente enxerga... É a realidade objetiva. Quando muitas vezes são construções ou reconstruções ou criações da nossa mente... Para dar sentido à realidade, então muitas vezes a, a, nós reconstruímos a realidade dentro de uma criação de expectativas. Nesse ponto, eu até recomendo que as pessoas é, analisem, olhem para as ilusões de ótica, porque as ilusões de ótica são o melhor é, o melhor exemplo de como o nosso cérebro engana. A, a, a gente enxerga uma ilusão de ótica como se fosse a realidade. Mas quando a gente percebe o que é está que em jogo ali, a gente percebe que o nosso cérebro está reconstruindo aquela, aquela cena para fazer sentido. Então, tem algumas ilusões de óticas muito interessantes que mostram que é, a percepção de cor das pessoas né, variam conforme algum tipo de detalhe. A, a, a tendência que nós temos de enxergar o mundo em 3D, né, criar cria algumas... algumas é, falsas percepções da realidade, mas o nome disso é a ilusão de objetividade. E o curioso, né, quando a gente estuda o fenômeno da ilusão da objetividade, é que essa essa nossa tendência de achar que o, aquilo que nós presenciamos, aquilo que as experiências que nós vivenciamos são a realidade objetiva, é, é, por um lado, isso faz com que nós passamos a ter muito conf, muito confiança naquilo que a gente vê, que a gente enxerga, porque, de fato, 99% das vezes aquilo que a gente enxerga é, de fato, a realidade objetiva. É, porém, também nos faz enxergar, nos faz ter também um pouco de arrogância em relação a achar que a, a percepção do outro que seja diferente da nossa está necessariamente equivocada. É o outro que está errado, é o outro que está com algum problema, é o outro que está de má fé, é o outro que está com alguma doença porque não, não está enxergando a realidade que a gente enxerga quando, na verdade, pode ser né, que o problema esteja de nós. Né? Então, a ilusão de objetividade é essa crença de achar que nós estamos certos. Então, por exemplo, voltando ao caso da Jennifer Thompson, é, ela, ela viu o rosto né, do, do Ronald Cotton e, na mente dela, aquele era o rosto do criminoso. Pode ter, Ela pode ter sido contaminada por alguma imagem que foi mostrada antes, pode ter sido contaminada pela primeira... É, pelo primeiro reconhecimento que girou nela uma familiaridade com o rosto do Ronald Cotton, pode ter sido influenciada pelo efeito, né, o viés de outra raça, pode ter sido influenciado por uma série de fatores, por algum induzimento, sugestionamento do policial na fase de reconhecimento, e a partir daí ela enxergou a realidade de tal modo que ela disse, olha, mesmo diante do criminoso na frente dela, que é o Bob Poole, ela continuou tendo certeza, de boa fé, que o criminoso era Ronald Cotton, quando na verdade não era. É, ela só desfez essa crença quando veio a prova científica e ela como cientista, como psicóloga, como estudiosa é, do método científico, e que acreditava no método científico, dizia, olha, o exame DNA não pode estar errado. Né? É muita coincidência que o material biológico deixado na cena do crime coincida com o mesmo material biológico do, do, do Bob Poole. Né, e não do Ronald Colton. Então ela ela quebrou a sua crença naquele momento, e a partir dali ela viu que a realidade que ela tinha construído, que na, na ilusão dela era a realidade objetiva, era na verdade uma uma reconstrução, uma criação, uma imaginação da sua mente.
1: No livro você trata de um tema que é, no mínimo curioso o título dele, Eu não sei se esse conceito é seu ou se é, já está na, na literatura a respeito da, da prova testemunhal, que é uma ideia, e até tratando aí da, da própria história que você trouxe, é a questão do preconceito implícito. O que que seria esse preconceito implícito, assim, e de que forma que ele, ele atrapalha ou ele pode macular a prova testemunhal?
0: É, o preconceito implícito, ele é uma construção que vem do, dos estudos de psicologia e, e ciências cognitivas. No original é implicit bias, né, que é viés implícito, seria uma tradução. Mas alguns pesquisadores portugueses, que foram os pioneiros, né, no, no, no estudo disso em língua portuguesa, é, eles traduziram como preconceito implícito. Eu optei por manter a mesma, o mesmo padrão e não o viés implícito, é, e aí, portanto, a expressão que hoje, né, tem sido adotada aqui no Brasil, tem sido preconceito implícito. Acredito que eu tenha sido pioneiro aqui no Brasil em trazer esse conceito. Em Portugal, nós já tínhamos alguns estudos, três ou quatro estudos sobre preconceito implícito, e aqui no Brasil, Desde 2016, eu comecei a pesquisar a fundo, publiquei o livro, Discriminação por Preconceito Implícito, e acrescentei o tópico dentro do Testemunho de Justiça. O preconceito implícito, ele nada mais é do que uma manifestação do pensamento automático, a ideia de que nossa mente é, faz associações automáticas com vários estímulos que nós recebemos. É, então, por exemplo, é, quando nós estamos dirigindo é, em geral, nós ativamos o pensamento automático. O pensamento automático, que é o pensamento heurístico, né, numa linguagem mais técnica, ele é, faz com que nós conseguimos dirigir, mesmo sem ter muita consciência do que a gente está fazendo. Por exemplo, é, a, gente, é, a gente freia, né, quando vê o sinal vermelho, de modo automático, sem pensar. Nós desviamos do buraco, é, sem, sem nem olhar, nem pensar. A gente consegue conversar enquanto dirige, consegue ouvir um podcast enquanto dirige, em grande parte porque o nosso consciente, ele, tá, ele, ele não está sendo utilizado para dirigir. É, a, a direção está tá sendo feita toda por o nosso pensamento inconsciente, pelo nosso pensamento automático. E em alguns casos, por exemplo, você está tão acostumado a dirigir para a sua casa que mesmo quando você está indo para outro lugar, você desvia o caminho, indo para casa, porque se enganou, o seu inconsciente levou é, para aquele lugar é, que é o que você está acostumado, né? Automaticamente ele está condicionado a ir para aquela direção. Então, o pensamento automático, ele produz respostas boas e razoáveis muitas vezes, mas em alguns momentos eles nos desviam, é, como nesse caso que eu dei, né? De do, do voltar para casa, mesmo você indo, estando indo para outro lugar é uma falha do pensamento automático que em alguns casos vai ocorrer. Quando nós falamos de preconceito implícito no conceito de prova testemunhal e do direito né, no sentido mais amplo, nós estamos pensando em alguns atributos que são estímulos que nosso, nosso, nossa mente processa e que vão gerar associações automáticas com determinadas qualidades é, positivas ou negativas. Então, por exemplo, se pensarmos cor da pele, se pensarmos... É, gênero se pensarmos orientação sexual sotaque é, se pensarmos em altura em beleza todos esses atributos são atributos que podem ser considerados como estímulos que são processados pela nossa mente e a nossa mente vai gerar vai transformar isso é, em um é, vai ter vai extrair inferências de qualidade desses estímulos que nós recebemos vou dar um exemplo é, Existem alguns estudos que indicam que a cor da pele, ela está associada a uma mudança de percepção de força física. Então, por exemplo, o mesmo corpo, se você pegar o mesmo corpo é, e mostrar esse corpo como se ele fosse de uma pessoa negra, ele é percebido como mais forte do que o mesmo corpo, com a mesma, mesma dimensão, mesmo tamanho, é, é, alterado para ser de uma pessoa branca. Significa dizer que as pessoas tendem a enxergar as pessoas negras como mais fortes. Isso é uma associação automática. Isso, do ponto de vista jurídico, da prova testemunhal, tem várias implicações. Por exemplo, se eu estou presenciando um crime e uma pessoa negra está participando desse crime, está atuando de modo agressivo, pelo fato de ele ser negro, a minha tendência é interpretar a, os comportamentos dele como muito mais agressivos do que seriam se fosse o mesmo comportamento é, produzidos, praticados por uma pessoa branca, por conta dessa falsa percepção é, de, de relação entre força física e cor da pele. Isso vai gerar também, por exemplo, um, vários estudos indicam isso, uma, uma, uma tendência da polícia de usar uma força desproporcional contra a população negra. Por quê? Porque o policial, é, quando ele enxerga... É, e, e aqui estamos pressupondo uma violência legítima. Nós estamos pressupondo uma situação em que a polícia deveria reagir. Né? É, e, e nos estudos que indicam isso, a, a, se demonstra que quando o agressor ele é negro, a reação policial tende a ser muito mais violenta do que quando ele é branco. Né? Isso pode ser motivado por preconceito explícito, Claro que pode, nós sabemos que existem né, um padrão de cultura de racismo estrutural em todas as instituições é, e que a, a, a tendência realmente é que é, a, a, o sistema de, de justiça, o sistema policial de segurança pública tende a ter esse comportamento é, racialmente é, é, preconceituoso contra a população negra. Mas, para além disso, para além do preconceito explícito, nós podemos pensar que um policial de boa-fé que se esforce para não ser racista e que queira tratar todos com igualdade, ele não consiga perceber corretamente é, o nível de, de periculosidade de uma pessoa, porque pode ser que o fato de ele estar tá enxergando aquele agressor como negro faça com que ele pense que ele seja muito mais é, violento. Né? É, e aí, portanto, a ação policial pode ser Uma resposta mais forte, mais violenta Mais desproporcional pelo mero fato De a pessoa ser negra é, Vou dar um exemplo de jogo de futebol Esse é um exemplo que eu gosto bacana Porque quando a gente tira do campo é, Do sistema de justiça, do racismo é, Policial A gente consegue conversar com o público Mais amplo, É porque existe uma, uma resistência muito grande De alguns grupos de aceitar O racismo ou mesmo o preconceito implícito é, mas aí a gente, quando usa o exemplo do futebol, é, isso se torna mais fácil. Nesse exemplo, o futebol foi algo interessante, ocorreu na Copa do Mundo de 2010, no jogo Senegal contra Polônia. Senegal, todos jogadores negros, Polônia, todos jogadores brancos. E o jogo foi um a um, foi um jogo muito acirrado, né, um jogo muito, é, muito, muito competitivo, e no dia seguinte ao jogo as, as notícias dos principais jornais esportivos eram que é, Senegal conseguiu o empate graças à sua à guerre, à sua força física não né, seu o seu a sua garra é, enquanto que é, a Polônia né conseguiu o empate graças à sua tética, técnica à sua habilidade a sua inteligência né a sua qualidade de jogo e um, comentar, um comentarista esportivo negro, quando viu aquelas notícias, ele perguntou, né? Poxa, que droga esse pessoal tomou, porque eu assisti um jogo completamente diferente. No jogo que eu assisti, né, esse comentarista negro disse, a Polônia foi super violenta. E Senegal jogou muito mais inteligente, muito mais tático. Então, aparentemente, eram dois jogos diferentes que eles viram. O, o, alguns comentaristas brancos disseram né, que a violência vi, veio né, de Senegal, enquanto que esse comentarista negro disse, não, a violência veio da Polônia. E aí, portanto, os pesquisadores, eles pegaram esse jogo, colocaram no sistema de mundo virtual, em que você não conseguia identificar qual time era qual, e nem qual é a cor da pele dos jogadores, e colocaram para pessoas que não assistiram o jogo original fazerem uma avaliação.
1: E nessa,
0: nesse mundo virtual, nesse cenário virtual, o jogo se investia completamente, porque nesse cenário todo mundo percebia que Polônia tinha sido violenta e Senegal tinha sido inteligente. Né? Então, é, isso é o preconceito implícito, é o fato de que você está assistindo um jogo pressupondo que o, o jogador negro, por ser negro, ele vai ser mais agressivo, e pressupondo que o jogador branco, por ser branco, ele vai ser mais inteligente. E aí, portanto, quando você coloca isso num cenário em que a cor não é, não não se mostra, não aparece, você tira o preconceito implícito, né? tira qualquer tipo de inferência automática que sua mente pode fazer, e a partir daí fica mais fácil de enxergar a realidade tal como ela é. E nessa realidade tal como ela é, aparentemente o comentarista negro estava certo. Oh my God.
1: Assim, Pelo que eu entendi, então A questão do preconceito implícito assim, Ele não está de forma nenhuma desassociado Da construção social que cria esses preconceitos né? Porque o próprio fato de você Com o exemplo que você trouxe De enxergar o negro como mais forte É próprio da estrutura Como a, é, a figura do negro A ficção do negro foi criada Como bestializado, animalizado Então por isso ele teria mais força E isso implicitamente vai trazendo A leitura, mesmo que inconsciente As pessoas vão reproduzindo isso Mesmo sem querer então, por isso que o racismo, ele vai manifestar de forma expressa, ele também pode manifestar de forma não tão expressa, né? Então, nesse caso de do Senegal, que eu nem, eu nem realmente eu não lembro desse jogo, mas eu vi a Copa inteira, mas a gente via, quando eles falavam, os, os comentários sobre, sobre os times da África, falava que os times eram muito fortes, né? Mas abaçou bastante tempo disso, que o time é forte. Hoje você vê os times de todo mundo, na verdade, são times muito técnicos, aprenderam a jogar bola, né? E... <risos> E acaba que realmente tem essa mesma E acaba e que tem realmente tem essa mesa.
0: foram muito mais talentosos, né? Em termos de, de não precisar usar força física, né? Pelo contrário, se você é. pegar alguns jogadores negros, eles são muito mais violentados do que os jogadores brancos, né? Em hum. termos de, de, de falta,
1: né? De agressão. E, e essa questão do preconceito implícito, então, ela não está desassociada de forma nenhuma da estrutura social que produz esses preconceitos, né? É. Você, você falou uma coisa
0: interessante, né? Dessa visão ficcional né, da pessoa negra. Tem outro estudo que também é impactante porque envolve crianças, onde os pesquisadores eles analisaram é, um milhão de diagnóstico de crianças que tiveram apendicite. e É um estudo real, portanto, é um estudo é, com uma grande validade ecológica, em que eles fizeram a divisão entre é, todas as crianças que, que foram diagnosticadas com apendicite, ou seja, o resultado final era apendicite, mas eles queriam saber como é que foi o tratamento inicial. Porque no, tratamento, no momento inicial do tratamento, você não sabe qual é a doença dela. A, pessoa, a criança chega no hospital se queixando de dor. Qual é o tipo de tratamento que os médicos dão para as crianças? E o que é que se percebeu? Que, em geral, metade das crianças recebe algum tipo de tratamento, seja criança branca, seja criança negra, até aí não há diferença. Né? Todas, de algum modo, metade recebe, metade não recebe. Só que o tratamento que a, criança branca, que a criança branca recebe costuma ser o tratamento opioide, que é um tratamento mais eficiente e mais caro. Enquanto que a maior parte das crianças negras recebe o tratamento não opioide o paracetamol, que é menos eficiente e mais, é, mais barato. Os estudos né, que, que tratam sobre isso indicam que não se trata de um racismo explícito. Se você perguntar para um médico se ele conscientemente fez um tratamento para né, entregar um, um, um tratamento pior para uma criança negra, ele vai se negar, e, e eu acho que ele vai ser sincero ao dizer isso. É, ele, não, ele não está, eu, eu não creio que um médico, uma pessoa que estudou medicina, vá se pautar pela cor da pele para negar tratamento a uma criança, uma criança que está sentindo dor, né, onde a empatia tem um alto grau, né, um alto grau de, de situação. O que acontece aqui, e aí é uma, é uma hipótese né, de explicação, não é uma não tem como ter certeza, mas a hipótese é que na construção histórica do, do negro se criou a imagem de que o negro não sente dor, de que a pessoa negra aguenta pancada, aguenta porrada. Você falou aí da bestialidade, de de levar chicotada. Esse histórico de o lutador de boxe, né, que a gente tem aquela ideia de que o lutador de boxe negro aguenta levantar, levar mais porrada do que o branco. E aí esse, essa percepção de que a pessoa negra suporta mais dor faz com que o médico que esteja é, é, tratando de uma criança negra não consiga enxergar tanta dor ou tanta necessidade de minimizar a dor quanto é, quando ele enxerga uma criança branca. Então a criança branca acaba recebendo um tratamento muito mais eficiente por força dessa ideia, que é conhecida como a, a expressão técnica é superhumanização das pessoas negras, mas não no sentido de serem acima do humano, né? mas no sentido de terem capacidades não humanas né? de sentidor, né? de
1: suportador. É muito parecido com a violência obstétrica que as mulheres negras sofrem, né? que também é um dado científico, assim, inclusive com dados nacionais, a violência obstétrica que elas sofrem se vai dar mais anestesia ou menos anestesia, elas recebem menos anestesia por, por esse imaginário, por essa ficção da fortaleza da pessoa negra, né, assim, e, e, e esse preconceito, então ele vai sendo realimentado, mesmo que inconsciente, ele vai sendo é, passado. Imagina isso no sistema de justiça, né, afinal de contas a gente tá falando de um cometimento, de um crime que ataca um bem é, precioso de uma determinada pessoa, né. E aí você tem aquele filme, aquela série, Olhos que Condenam, você chegou a ver?
0: Sim, eu cito no livro, inclusive, né? Que é a é. parte de falso, Falsas Confissões. Excepcional esse filme, excepcional. Hum. Porque é uma situação em que há uma falha do sistema de justiça baseada em uma falsa confissão. Esse é um dos tópicos do testemunho da Justiça, é como é que se produzem falsas confissões, né? E, e aí eu faço a análise do, do filme, né, do Cé, da série, do caso, né? Porque é um caso real, e tento demonstrar, né? como isso né, pode produzir erros judiciais.
1: É interessante mesmo. E aí, professor, a gente chegou até aqui agora vendo todas as complicações que podem decorrer de, da testemunha. Essa prova tão importante, mas ao mesmo tempo tão é, passível de, de fragilidades. A gente viu inúmeras aqui, né, por todos os pontos que você trouxe. Mas existe alguma possibilidade de minimizar essa precariedade da prova testemunhal, o que, que os estudos científicos têm orientado para que essa prova testemunhal seja menos vulnerável a todas essas fragilidades?
0: É, esse é um, dos, é um dos grandes desafios né, do, do sistema de justiça, e não só do sistema de justiça, mas também né, da psicologia do testemunho que tem é, contribuído para o campo, como mitigar é, o risco do erro judicial. Não, não há como eliminar, é óbvio, porque o sistema de justiça ele é um sistema probabilístico, ele se baseia numa verdade provável, numa, numa verdade né, que, que é conjectural, né, mas é, é possível dar, estabelecer algumas formas de minimizar. É, primeiro, melhorando os procedimentos né, de, de, de coleta da prova, de compreensão da prova, de valoração da prova, né, são alguns tópicos que eu trato também. É, depois conscientizando, né, o sistema de justiça de que ele pode estar também cometendo vieses, né, praticando erros cognitivos, e nesse ponto eu, eu fiz um checklist, né, de vários tópicos, é, desde antes do evento, até durante, depois do evento, que podem servir como possível é, ameaças de, de erro judicial, né, e que devem ser levados em contas, tanto no momento da coleta da prova, quanto, né, sobretudo da valorização, valoração, da prova testemunhal, e aí vem um outro ponto que eu queria destacar aqui como uma, uma, grande, uma grande sacada, uma grande possibilidade, que é o aprendizado através dos erros. é, é Você usar o erro não como algo que você deve jogar para debaixo do tapete. Né? O que, aqui no Brasil nós temos essa mania. É, o sistema de justiça ele, ele reconhece os erros judiciais, sobretudo através de revisões criminais. Nós temos muitas revisões criminais, julgadas procedentes, reconhecendo que o erro judicial ocorreu, pessoas foram condenadas e não deveriam ter sido condenadas, mas nós não temos uma, uma tradição de estudar erro judicial, o que já ocorre nos Estados Unidos. O próprio caso que você mencionou, Olhos que Condenam, né, do 5 do, do lá do, de, do Central Park, é um exemplo de aprendizagem com erro. Eles fizeram um, um estudo sobre por que que aquilo aconteceu, quais foram as falhas que ocorreram no sistema, e a partir daí o sistema aprende e evolui. Eu, eu estou participando, não como o líder, mas como um dos é, idealizadores de um projeto que é um projeto da criação de um laboratório de erro judicial no Conselho Nacional de Justiça. Quem está à frente desse projeto é o atual presidente do Tribunal Regional Federal da Quinta ª Região, é o desbarrador Fernando Braga, ele próprio, um grande estudioso dos erros judiciais, e ele propôs, né, a gente propôs, a gente elaborou um projeto que está já submetido ao Conselho Nacional de Justiça, em que nós vamos mapear erros judiciais ocorridos no Brasil, vamos pegar todo o processo, toda a história, vamos ouvir os envolvidos, para tentar criar uma espécie de relatório, não com in o intuito de punir, mas com o intuito de servir como fonte de aprendizado. Então, nosso objetivo é, é fazer um trabalho parecido com é o que é feito no acidente aéreo. Quando acontece um acidente aéreo, o CIPAE, que é o órgão de investigação, ele, ele coleta uma série de provas com o um único objetivo de prevenir erros, né? com o um único objetivo de entender o que aconteceu para que isso não se repita no futuro e a gente quer fazer algo parecido. Né? Existe, obviamente, a gente não está dizendo que a, a parte da, da responsabilidade não tem que ser apurada, vai ter que ter a apuração da responsabilidade, né? se pessoas cometeram crimes e dan, danos foram cometidos, que sejam reparados, mas o nosso objetivo com esse laboratório é criar uma cultura de aprendizado através do erro, usar o erro né, como modelo de, pedagógico, né? e principalmente para os juízes, para os juízes que estão valorando as provas, para os juízes que estão coletando provas, e aí, portanto, se a gente conseguir fazer isso, seria um grande ganho. Principalmente para a gente ter uma real noção de como o sistema de justiça trabalha e como ele falha também, né? Essa é a, é a é, talvez seja a principal preocupação. A gente ter uma, uma percepção mais precisa é, da quantidade e do tipo né, de erro judicial que são cometidos é, aqui no Brasil.
1: Quando você fala, por exemplo, que é uma atividade que está sendo desenvolvida junto ao CNJ, essa, esse estudo, esse relatório, não sei como eu posso chamar, ele vai ter um resultado final e esse resultado final ele vai servir como critério normativo para orientação das práticas dos juízes ou é só uma orientação mesmo? Assim?
0: Também, a gente tem vários produtos que a gente quer criar, né? é um laboratório que ainda não existe, portanto ele ainda é um projeto, ele está no uhum. campo ainda das ideias embora já tenha sido é, é, desenhado né, no papel né, todo o seu funcionamento, mas a nossa ideia é que é, ele produz alguns, alguns produtos. Né? O, o principal produto seria um relatório é, de, de compreensão do erro judicial, né? e a partir daí, novos trabalhos para tentar, por exemplo, produzir resoluções. Nós tivemos agora, é, recentemente, um trabalho excepcional feito pelo Conselho Nacional de Justiça sobre reconhecimento de pessoas. Foi um estudo acadêmico em que é, vários estudiosos desse tema, né, que no Brasil tem crescido muito o estudo sobre esse tema, é, contribuíram para é, propor né, soluções para melhorar o sistema de reconhecimento de pessoas. E isso seria um exemplo de produto que merece ser divulgado. Muito provavelmente, esse material funcionará como base para cursos, treinamentos e até, eventualmente, leis, né? projetos de leis, resoluções que possam tornar o processo judicial mais, menos suscetível de erro
1: judicial. Muito bom! Então chegamos aqui ao nosso finalzinho aqui, infelizmente, né, a gente vai dialogando e sobretudo quando a gente não conhece o assunto, é, é tudo muito novo, a gente vai gostando muito, dá vontade de continuar, mas a gente tem que deixar o espaço também para que você, ouvinte, vá lá e compre o livro do professor Jorge e leia, é claro que a gente, todo episódio que a gente faz aqui, a gente nunca tem a pretensão de esgotar um livro que foi fruto de uma pesquisa Que provavelmente deve ter demorado bastante Esgotar esse livro Essa pesquisa em uma hora Não tem sentido né E aí eu recomendo que você compre o livro do professor é, Jorge e Leia e você que interessa por essas questões de direito penal, da prova testemunhal, até mesmo no direito civil, né? É, você ter essa possibilidade de se aprofundar um, um tanto quanto nesse tema que é instigante, mas que exige uma atenção muito grande. Afinal de contas, a gente está tratando de bens muito preciosos das pessoas, né? E agradeço imensamente a sua disponibilidade para estar aqui conosco, professor Jorge. E pode ter certeza que havendo mais oportunidades aí, a agenda também. Você vai voltar aqui conosco para a gente dialogar sobre outros assuntos aí.
0: Obrigado. Eu que agradeço, David. Agradeço o convite. Deixo aqui também meu contato lá no Instagram, georgemarmelstein, para quem quiser entrar em contato comigo, estou à disposição. É, e fico aqui né, como mensagem final com a, com a frase que eu coloco no livro, que é baseada em várias outras frases. Ela não é totalmente autoral, mas ela procura sintetizar algumas ideias essenciais do livro. A ideia de que errar é humano, né? uma frase bem conhecida, mas que no caso do erro judicial, errar é completamente desumano. Né? O erro judicial é um daqueles em que o, erro, em que o dano ao ser humano ele é muito forte. E não aprender com o erro é estupidez, não corrigir quando possível é cruel e persistir praticando é diabólico. Então essa é a mensagem que eu deixo e meu objetivo com o livro foi tentar é, melhorar é, essa situação para que o erro não... Continue sendo praticando.
1: É isso aí. Então, ouvintes, chegamos a mais um final de episódio do Mais e Se. Si. Hoje nós discutimos aqui sobre testemunhando a injustiça com o professor George Marmestein e finalizando esse episódio aqui queria deixar para você o agradecimento por sua escuta atenciosa até esse momento aqui, já são uma hora de gravação esse episódio usou é áudio da biblioteca de áudio do Youtube, da Blue Dot, a arte desse episódio ficou com a Look Design Criativo, a mixagem a edição ficou por conta minha mesmo, do David Ribeiro e te vejo daqui a 15 dias e não se esqueça que nós temos lá uma campanha de financiamento no Apoia-se e a seu apoio é de extrema relevância para que a gente possa a cada Dia aperfeiçoar o nosso trabalho aqui no Mazici. Si. Um abraço fraterno para todos e todas e fiquem bem!